0: Vi skal samarbejde tættere, vi skal dele oplysninger med hinanden oftere og mere direkte, og vi skal være i stand til at fjerne eventuelle hindringer for mere effektiv militær
1: opgaveløsning.
2: Sådan sagde forsvarsminister Morten Bødskov i går, da han holdt pressemøde på havnen i Malmø med sin svenske og sin norske kollega. De hedder henholdsvis Peter Hylskvist og Bjørn Aril Gram. Årsagen var en aftale om et øget militært samarbejde de nordiske lande imellem, som fremadrettet gør det lettere at udveksle radarbilleder og tillade folkets krigsskibe og fly at operere i hinandens farvande og luftrum. Baggrunden er naturligvis de øgede spændinger i østersøregionen efter Ruslands invasion af Ukraine i februar. Alene i år har det danske afvisningsberedskab været på vingerne hele 51 gange alene i årets første syv måneder. Og det er en markant stigning i forhold til sidste år, hvor afvisningsberedskabet blev aktiveret 30 gange på et helt år. Krigen i Ukraine har på mange måder ændret vores hverdag både med inflation og rentestigninger... Men hvordan ser billedet ud i Ukraine og i Rusland? Det sætter vi fokus på i dag, hvor vi forsøger at gøre status på krigen. Sidst jeg selv sad her i værtsrollen på programmet for en måned siden, sendte vi fra Madrid på baggrund af det netop overståede NATO-topmøde, hvor det alt tema naturligvis var Rusland. Og så ikke mindst Finlands og Sveriges optagelse i alliancen. Den del vender vi tilbage til lidt senere. I dag tager vi hul på det tredje år med frontlinjen. Det her er... Udsendelse nummer 100. Det er et lille jubilæum, og vi indleder altså året med at sætte fokus på krigen i Ukraine. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen. Velkommen til. Nu kan jeg byde velkommen til den første af mine tre gæster i dag. Anders Puk Nielsen, overlovskaptajn og militæranalytiker på Forsvarsakademiet i København. Du er efterhånden blevet en person, som de fleste kender med dine ganske mange optrædende, både radio og tv, og tak for dem. Jeg vil gerne indlede med sådan helt overordnet for at få dig til at krigen for os. Hvad er der sket rent militært i Ukraine hen over sommeren?
0: Ja, der er faktisk øh, sket øh, ret meget. Øh, jeg vil sige, at vi har haft i virkeligheden det, man måske kan kalde et faseskifte i, i krigen hen over sommeren, hvor vi har siden april måneder haft et ret stabilt billede, at øh, der foregik en masse kampe i den region, der hedder Donbass, og øh, det var ligesom der, det foregik. Og øh, det var der, alle holdt øje. Men, men nu er der altså sket noget hen over juli måned, som gør, at jeg synes, man faktisk godt kan tale om, at vi er inde i en, en ny fase af krigen, øh, hvor, der, hvor, hvor det er nogle andre ting, vi skal til at lægge, lægge mærke til. Og hvad er det? Ja, først og fremmest, så er det der, hvor det, det virkelig spændende sker i øjeblikket, det er området nede i det sydlige Ukraine. Der har Ukraine annonceret, at de vil komme med en stor øh, offensiv for at skubbe russerne ud og befri de her områder, og så har russerne i hvid udstrækning forstærket de her områder her, og det er selvfølgelig klart, når ukrainerne siger, at der kommer vi med en stor offensiv, jamen så øh, gør russerne så, hvad de kan for at, øh, at spænde ben for det, øh, og, øh, og russerne har nu øh, øh, ført enorm mange styrker ned til Kjærsson-området og har, ligesom, ser ud til også at være i gang med at, at skulle have i gang med en, en offensiv der, så, så det er ligesom der, hvor det, det hele det spiller sig ud nu, eller det, det mest interessante spiller sig ud nu, og så har vi så også andre steder, vil si sige, hvor øh, sådan den lidt mere sydlige del af donbass der har ikke været så mange kampe, eller det har der været, men det, det har, ikke, de har ikke presset så hårdt på. Der har ikke været så mange bevægelser. Der ser vi bevægelser nu, hvorimod sådan den nordlige del af Donbass, hvor det er rigtig meget foregået Så nu, der er det sådan blevet lidt stille. Så, så der, der er virkelig sket noget her på det seneste.
2: Hvis man sådan ser på øh, tabstal og evnen til at mobilisere og rekruttere øh, nye soldater, hvordan ser det ud, hvis vi kigger på begge sider af fronten?
0: Jamen altså, det er... Øh, det, det er svært at gennemskue usånden med sikkerhed. Vi har nogle indikationer af det. Altså generelt kan man sige, at Ukraine virker til at have relativt let ved at rekruttere. Øh, noget af det handler selvfølgelig om, at de har lavet en mobilisering, som gør, at øh, man rent faktisk skal. Der er udpræget værnepligt i Ukraine. Øh, men, men altså, der er også rigtig mange, der melder sig frivilligt, og der er rent faktisk kø i Ukraine til at blive soldat, og den store flaskehals det er uddannelseskapaciteten, altså for de her folk er øh, givet en, en soldateruddannelse, så de, rent, så de kan, kan gøre en forskel på frontlinjen. Men,
2: ja? Jeg ja, ja, så lige her til formiddag en artikel på Danmarks Radio, hvor, som, som handlede om, at Ukraine har frigivet russiske tabstal. Så det skal man jo altså læse med, med de øjne, at det er Ukraines opgørelse af, hvad Rusland har mistet. Og der, der melder den, at Rusland har mistet 1817 kampvogne, 4.076 pansrede kampkøretøjer, 2.998 køretøjer brændstoftanke, 964 artillerisystemer, 193 helikopter 223 fly og 757 droner. Er det tal, vi kan stole på? Ja, det er så øh, den anden side af medaljen, kan man sige. Det er så tabstalene. Nu sagde lige om rekruttering
0: før. Ja, ikke? Ja. Æm, altså, øh, det er det måske. Altså, det er jo enormt svært at gennemskue, også fordi mange af de her kampe, de foregår på stor afstand, og hvor mange præcis dør øh, i den anden ende og sådan noget. Æm, og Ukraine har hele vejen gennem krigen øh, leveret nogle tabstal for russerne, som, som de mener, hvor mange de har slået ihjel. Der er så andre, der har øh, lavet nogle lidt mindre vurderinger. Men jeg tror ligegyldigt, hvordan man kigger på det, så må man sige, det er store tal.
2: Hvis man så ser på den måde, fronterne bevæger sig, så har vi jo hørt meget om den indledende fase, hvor Rusland fejlede over en bred linje eller angreb i flere akser, og det gik helt galt. Det er også mit indtryk, at man så hen over sommeren her, i hvert fald de seneste måneder, har oplevet, at nu at Rusland så begyndte at komme lidt mere på plads, koncentrerer sig om den sydlige del, man har ikke så stor en offensiv ind, man bruger meget af det her med masser af artilleri, smadrer det hele, for på den måde at vinde områderne. Hvis vi ser på sådan noget som ammunitionsbeholdningen, og, øh, øh, altså øh, de våbensystemer, som russerne bruger, hvordan ser det ud det
0: Jamen altså Det er jo i virkeligheden det, der gør, at jeg synes, man godt kan tale om en ny fase her. Altså fordi, så rigtigt som du siger, fra april måned og og frem til måske starten af juli, der har det virket til, at russerne ligesom var ved at få styr på det, og at de kunne... Har en, en udmattelseskrig ja, næsten. En, en, en indsats i Donbass-området. Det, det virker til nu, synes jeg, det er faktisk, at russerne er nødt til at reagere på noget, ukrainerne gør. Og det vil sige, lige pludselig så står vi et sted, hvor det måske på den militære front er Ukraine, der lidt har det strategiske initiativ, og det er Ukraine, der i virkeligheden har bestemt, at nu skal kampen altså foregå i Kæreson-området i stedet for i Donbass. Og det synes jeg er nyt, og meget af det handler jo netop om, om HIMARS-våbensystemet, og, som jeg ved, vi skal snakke lidt om. Altså det her med, at, at Ukraine har været i stand til at ramme øh, de russiske våbensystemer længere bag frontlinjen, øh, eller de øh, logistiksystemerne, ammunitionstepoterne, øh, og derved har taget brødden lidt ud af, af det, du snakker om, russernes evne til bare at lave
2: tæppebombardementer
0: med artilleri. Ja.
2: Med, med og, og det her amerikanske missilsystem HIMARS, øh, hvilken betydning har det haft for de seneste uger, altså jeg, jeg tror, vi hørte første gang om det i juni måned, eller sådan lige, altså, siden har vi jo hørt mange gange, om Heimann til over sommeren. Altså, generelt, så skal man jo være påpaselig med at, at tilskrive meget stor
0: betydning til en enkelt øh, ting, altså ja. et enkelt våbensystem for eksempel. Men, men umiddelbart, så, så synes det, at det har gjort en ret stor forskel. Altså Ukraine har øh, udnyttet rækkeviden, præcisionen på de her missiler til at ramme meget, meget præcis nogle knudepunkter i hele det russiske logistiksystem og deres kommandokontrolsystem. Øhm, og man må sige, det er jo det er sådan en kombination af, at de har det her våbensystem, der kan det, men også jo, at de har noget, nogle efterretninger om præcis, hvad det er, de skal ramme
2: rigtig langt bag russernes, øh, altså ind, ind i det russiske område. Vi skal også lige vende. en af de seneste udviklinger i krigen i torsdag, der sendte Amnesty International en rapport på gaden, der rettede kritik mod Ukraine for at bruge civile som skjold i de ukrainske byer. Havde Amnesty ret i, at Ukraine i virkeligheden også bryder krigens love ved at bruge civile som skjold? Altså det, det, jeg vil sige,
0: det er er jo meget, meget svært at have så stor en indsats, uden at der et eller andet sted er et eller andet, man kan kritisere. Men jeg synes, det, der er problemet med Amnesty's rapport her, det er, at de ikke sådan for alvor dokumenterer, at det var muligt at gøre noget andet i de her situationer. Altså, så hvis man, det, det er jo ikke forbudt for eksempel at, at bruge en skole til militære formål. Det er kun forbudt, hvis man lige så godt kunne have brugt noget andet, der lå ved siden af. Ikke? Så, så det er den der argumentation for, at, at ukrainerne sådan rent militærtaktisk havde haft nogle andre
2: muligheder, som jeg synes mangler lidt fra Amnesty's Report. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Anna Libak, uddannet sprogofficer russisk, og i dag udenlandsredaktør på Weekendavisen. Hvorfor skaber det så meget røre, når Amnesty kritiserer Ukraine for også at bryde krigens love?
3: Det gør det jo, fordi at Amnesty kritiserer Ukraine for at bringe civilbefolkningen i fare. Og øh, der har de fleste øh, mennesker jo den øh, indvending, at, at hvem er det, der dræber civilbefolkningen? Jamen det er øh, russerne, og det, det, jeg tror, at det står klart for alle, at selvfølgelig kunne man minimere de civile tab, hvis man undlod at forsvare sig og simpelthen overgav sig så tror jeg, at at russerne vil dræbe civile i meget mindre tal. Men det er klart, at at hvis man vil forsvare Ukraine og ikke opgive landet, så bliver man nødt til at forsvare sig der, hvor fjenden angriber. Og Rusland angriber jo i i byerne. Så, Så derfor er ukrainerne blevet meget vrede. Og det seneste, jeg har set her til morgen, det er, at de ukrainske myndigheder nu går ud og gør opmærksom på, at, at mange af de øh, vidnesbyrd, som, øh, som rapporten angiveligt øh, hviler på, de er indsamlet i områder, der er øh, besat af russerne, og at de mennesker, der har udtalt sig øh, derfor i en eller anden grad, er afhængige af øh, russernes velvilje og ikke har været fri til at udtale sig. Det ved jeg naturligvis øh, ikke, om øh, er rigtigt, men jeg kan se den styrke, som ukrainerne har reageret med, altså det, 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 det vidne om, det vil de gerne have manet i jorden, øh, specielt fordi at det jo spiller ind i, øh, i den russiske øh, propaganda. Og en sidste ting, jeg vil sige, det er, at jeg synes heller ikke, det ser godt ud, at, at den øh, ukrainske afdeling af øh, Amnesty øh, til synligheden har forsøgt at gøre indsigelser mod rapporten, altså øh, tilvejebringelsen eller, eller øh, tilblivelsen øh, af den, men, men simpelthen ikke har haft mulighed for at påvirke. Øh, konklusionerne. Det, 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 det ser ikke godt ud, at der sidder nogen hen over hovedet på ukrainerne og beslutter, at, at det i virkeligheden er at dem, der er, er skyld i de store øh, civile tab, fordi anderledes kan man vanskeligt læse rapporten.
2: Kan det passe, at jeg så, at den ukrainske leder Amnesty i Ukraine, var trådt tilbage. Ja,
3: Aksana Pakertchuk, tror jeg, hun hedder. Hun er trådt tilbage i protest, og det har hun gjort, fordi hun har sagt dem allerede før offentliggørelsen af rapporten, har jeg forsøgt at gøre opmærksom på nogle problematiske aspekter, og jeg er simpelthen blevet overhørt. Man gider ikke at høre det. Og jeg tror jo, altså jeg synes også, det er vigtigt at slå fast, at Amnesty er jo ikke en en organisation, man generelt kan, kan beskylde for at optræde pro russisk Altså, den har været meget øh, kritisk over for øh, russernes øh, fremfærd og talt om krigsforbrydelser. Men desværre tror jeg, at Amnesty har sådan en forestilling om, at hvis man skal være objektiv, så skal man helst kritisere den ene part, ja. <laughs> når man har kritiseret den anden part, og det er her, de går helt galt i byen, fordi der er ingen grund til at antage, at ukrainerne gerne vil have deres civile slået ihjel, og at de ikke gør alt for at beskytte civilbefolkningen, for det er jo sådan, at Zelensky, altså den krig trækker ud, og den er ufattelig hård, for ukrainerne, så han er jo afhængig af, at der er støtte til hans linje, og derfor den støtte svinder jo, hvis øh, civile øh, omkommer i stort tal, hvor det kunne være omgået, og man skal også huske de soldater, der kæmper. Jamen det er jo ikke en professionel her, altså øh, ikke kun i hvert fald. Det er mennesker, der indtil for nylig var øh, altså. Ganske almindelige mennesker, der, øh, der, der er blevet uddannet til at være soldater, som kæmper. Og de, de har jo i frisk erindring øh, deres koner og børn og venner øh, og bekendte og kollegaer. Ikke?
2: Jeg kan også byde velkommen til dig, min tredje gæst, Søren Liborius. Du er uddannet sprogofficer, ligesom de to andre i russisk, og er i dag leder EU's strategiske kommunikationsenhed i Bruxelles. Og så har du jo altså tidligere været presse- og informationschef i EU's delegation i Rusland. Hvordan har russerne brugt den her nyhed fra Ukraine,
4: øh, og som Amnesty kom med i sidste uge? Jamen, de har taget imod den med kysshånd, fordi i Moskva er man jo voldsomt bagud på point, når det gælder det internationale hvad skal vi sige, opfattelsen af krigens gang. Så alt, hvad der overhovedet kan blive i Moskva brugt imod Kiev til at understrege, at de er nok lige så slemme som vi. Det bliver taget imod med stor kysshånd. Den russiske regering og russiske ambassader har <coughs> cirkuleret masser af beskeder, hvor man har henvist til rapporten. Rapporten er blevet omtalt i stort set alle russiske medier øh, for netop at, at prøve at få en lille brik ind i, så at sige, det samlede narrativ, hvor, hvor som andre siger, øh, det står klart for alle, at, at russerne er ude og slå masser af civile ukrainere ihjel.
2: Vi skal videre til Ukraine og høre, hvordan det går i det krigsære land. Jeg kan nu byde velkommen til dig, Jens kan... Allerstrup. til dig, Jens Allerstrup. Jo, tak. Ja, der er en lille smule forsinkelse på her. Du er journalist, du har rundet i 60 år, og du befinder dig i Kiev, hvor du er på en crowdfunded reportagerejse på motorcykel for medierne Point of View, det er danske medier, og så Novaya Gazeta. Fortæl mig først, hvorfor bruger du din motorcykel som transportmiddel i Ukraine? I Ukraine.
1: Ja, nu, du nævner, at jeg er 60 år, og når jeg nu kommer på motorcyklen, så har man det samme noget at tale med soldaterne om. Så allerede det er det en god ting. Men rent praktisk, har, øh, selvom motorcykler generelt ikke er praktiske, så øh, på de veje, der er øh, i det østlige Ukraine, der er sådan en øh, semi-offroad-motorcykel, er et rigtig godt valgt øh, køretøj. Og hvis det går helt galt, så er jeg jo ikke øh, den, der skal være soldat, så er jeg den, der skal komme væk, øh, og jeg kan jeg hurtigt på øh, motorcyklen øh, bedre, end jeg vil kunne i en bil.
2: Og jeg kunne også stå, Så Sandsynien for at køre på en mine, den er også noget mindre, når man kører på en en, en motorcykel. Men du er altså på vej til fronten i den sydlige del af Ukraine, så snart du har fået din akkreditering. Det kan jo lyde pudsigt, at man skal have akkreditering til en krig, men det skal man, hvis man vil være under beskyttelse af de ukrainske styrker. Du befinder dig lige nu i den, vi kan kalde det godseøjende, fredelige del af landet. Og kan du ikke gøre os lidt klogere på, hvordan går det? i den del af Ukraine, som ligger langt væk fra frontlinjen.
1: Altså, der er ikke noget sted i Ukraine, hvor man slet ikke mærker krigen. Der er vejspæringer, befæstninger, man ser mange soldater i gadebilledet, i hvert fald i forhold til, da jeg var her i 17 og 18, hvor de jo godt nok også havde krig, men på et helt andet niveau. På vejen fra Lviv, fra den polske grænser og til Kiev, der er en 60 kilometer fra Kiev centrum der begyndte man at kunne se at der havde været svære kampe og der var mange huse og bygninger der var smadret så, så det er meget tydeligt også her at se det men ellers så på sådan det civile der er det er svært for mange at få øh, hverdagen til at fungere, øh, men, men meget er ved at normalisere sig. En taxachauffør, jeg talte med, fortalte, at han havde ventet helt op på 36 timer for at få benzin på sin øh, taxa, og, og i dag, der får man øh, uden videre benzinen alle steder, eller næsten alle steder. Man kan ikke få den der Energy Super Plus Ekstra god til motoren. Den, den kan man ikke få, men man kan få 95 octaner, det kører min motorcykel udmærket på.
2: Og hvordan er stemningen blandt de ukrainer, du taler med? Oplever du sådan primært en optimisme eller pessimisme, når du spørger ukrainerne om deres syn på krigen og deres forventninger til fremtiden? Fremtiden.
1: Ja, det er et meget kompliceret spørgsmål, fordi jeg må sige, at jeg synes ikke, jeg møder nogen, der sådan er overvældende optimistiske. De er måske vil jeg sige, forsigtigt optimistiske, og de frygter, at det kan blive meget kostbart at få sejren, som de... I hvert fald håber på, men, men måske også begynder at tro på, og det forudsætter jo så, at vi husker at levere, hvad vi lover, det er de jo meget klar
2: over. For to uger siden lykkedes det Rusland og Ukraine at indgå en aftale med FN om udskibning af de kolossale mængder af korn, som håber sig op i Ukraine. Og dagen efter bombede Rusland havnen i Odessa, hvor en del af kornet skal udskibes fra. Og siden der er det jo så lykkedes at få de første skibe, sted og noget tyder på at aftalen i hvert fald er begyndt at virke om end i et meget lille omfang. Hvordan ser ukrainerne på den aftale der er indgået med russerne om at kunne få lov at sælge det korn der ligger i Ukraine?
1: I ja. måske er der meget stor skepsis, men det ser faktisk ud til, som du siger, at den virker, og en ting er med de første skibe, der sejlede ud, så vidt jeg har forstået det, men, men så dybt er jeg ikke inde i det, men, men hvad jeg har forstået, så de første fire skibe, der sejlede afsted, var skibe, der havde været isoleret, i Odessa havn fra krigsudbruddet, som så sejlede afsted med øh, korn. Æh, men nu begynder der altså at komme skibe udefra ind til Odessa for at hente korn. Og der sige, det, det er vel lakmusprøven på, at øh, ordningen rent faktisk virker. Så, så der er der optimisme.
2: Du er jo selv så på vej til fronten. Hvad, hvad er din plan? Hvor, hvor er det, du har i sinde at øh, tage hen? Tage hen?
1: Ja, uh, yeah, jeg kører i morgen tidlig, og jeg har fået lovning på, at min akkreditering er på vej. Uh, den kommer meget snart, <laughs> så jeg kører afsted. Den, jeg får den elektronisk, så jeg skal ikke kende den noget sted fysisk, så derfor kan jeg godt køre afsted nu. Så det gør jeg i morgen tidlig. Men uh, jeg kører ned uh, faktisk midt på fronten, uh, cirka i uh, køredistance, cirka 100 km nord for den, så jeg er ude af artilleri-rækkevidde. Uh, Uh, og så har jeg maks et par timer at køre til det nærmeste frontafsnit, uh, og maks en dag til det, det, den del af fronten, der er længst væk fra mig.
2: Ja, undskyld, men, men uh, her, her til sidst, uh, Jens, Jens Alstrup, kan du, uh, kan du give sådan din, din egen vurdering, når, når, du, uh, når du nu taler her med, med, med ukrainerne og... Lysten til at kæmpe mod russerne. Hvordan oplever du det, hvor du er, og, og, og din, hvad du hører om, der, hvor du er på vej, hen? på vej hen?
1: Altså, nu taler jeg jo mest med folk, der er meget øh, øh, aktive og meget øh, engageret i kampen for deres land. Og der mærker jeg jo selvfølgelig en meget stor entusiasme. Jeg ved, at ude i Østpå er der nogen, der er knap så entusiastiske. Og der er også nogen, der ligefrem venter på russerne. Men når det så er sagt, så må jeg tilføje, at de rapporter, jeg har derude fra, for eksempel Kramatorsk, som er en russisk-talende by, de, der er tilbage og at de, der venter på, at russerne skal komme, det er ikke ret mange i forhold til byens oprindelige en byggetal. Det er det bestemt ikke.
2: Jeg vil sige tusind tak til dig, Jens Alstrup, fordi at, øh, du vil være med her i programmet. Jeg kan jo sige, at interesserede lyttere kan jo gøre det, at de finder dig på Facebook og følger dine opdateringer, som går noget mere i dybden end det, som vi kan nå at have med her i den her udsendelse. Men, men tak, fordi du vil være med og held og lykke på din fortsatte ferie i Ukraine. Tak. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen, og du lytter i øjeblikket til Frontlinjen, hvor vi prøver at gøre status på krigen i Ukraine. Med mig i studiet har jeg tre tidligere sprogeofficerer i russisk. Det er årårskaptajner og militæranalytiker Anders puk Nielsen fra Forsvarsakademiet, udenlandsredaktør Anna Libak fra weekendavisen og Søren Liborius, chefkonsulent i EU's strategiske kommunikationsenhed i Bruxelles og tidligere presse- og informationschef i EU's delegation i. Rusland. Vi skal prøve at blive en lille smule klogere på, hvordan det går i Rusland. Og, og vi begynder lige sådan med et militært billede. Jeg nævnte her før Pentagon, der øh, taler om mellem 70.000 og 80.000 russiske soldater, enten er blevet dræbt eller såret i krigen. Og samtidig oplyser Pentagon, at øh, Rusland har mistet mellem 3.000 og 4.000 pansrede køretøjer. Vi hørte så de her opdaterede tal fra... Øh, fra ukrainsk side af, hvad Rusland har mistet. Anders Pugnelsen, hvis vi ser på det russiske militær, hvordan ser det ud her i begyndelsen af august 2022?
0: Det er er et presset militær. Rusland har svært ved at få det til at hænge sammen, og det er en af de ting, der gør det rigtig svært, det er, at de jo ikke vil kalde det en rigtig krig. Og det betyder, at de ting, som de mekanismer, der normalt vil træde i kraft, når man har en rigtig krig, som mobilisering... Det det er ikke sket. Og det vil sige, at russerne har svært ved at skaffe nok soldater, og de har faktisk også et ret stort problem med, at soldater, som er ved frontlinjen, vælger simpelthen at sige op og ophæve deres kontrakt, og så, så har de sådan set ret til at tage hjem. Og det
2: kan de godt uden
0: repræsalier? Ja, det kan de faktisk godt, så længe det her det ikke er en rigtig krig. Det er en
2: speciel militær operation.
0: Ja. Rusland har vist sig at være ret gode til at alligevel få nye soldater til, men altså spørgsmålet er, hvor længe den her strategi med at prøve kun at gøre det af den kommer til at holde. Og umiddelbart er det altså en, en, en russisk styrke, som er presset på at skaffe nok soldater, og jeg tror hen over de næste måneder, måske det
2: næste halve år, så kommer det til at være
0: et endnu større problem for dem.
2: Hvad med de her meget, meget omfattende tabstal? Er det overhovedet noget, man taler om i Rusland? Altså, vi ser jo billeder af øh, familier, der får deres børn hjem i kister. Vi hører ikke så meget om, hvad reaktionen er i Rusland på de massive tab, de trods alt lider i øh, Ukraine. Hvad, hvad er din opfattelse?
0: Altså min opfattelse er, at det er sådan noget, der ulmer, at det ikke er et stort problem for styret på nuværende tidspunkt, protester og den slags imod det, men det er jo en usikkerhed eller utilfredshed, der ulmer, og som måske kan gå hen og blive et problem.
3: Må jeg ikke sige til det, at øh, nu blev det fremhævet, at, at Putin havde valgt, at der ikke skulle ske masse mobilisering. Og en af grundene til, at russerne måske ikke reagerer mere øh, voldsomt på, på tabstallene, altså dels fordi de jo ikke bliver øh, oplyst i Rusland, men, men jo også fordi, at dem, øh, der dør i høj grad, er øh, frivillige, altså folk fra Vagnergruppen, man har indforskrevet, eller soldater fra øh, de to besatte republikker, Danetsk og Luhansk. Og det er, er klart, at hvis øh, almindelige øh, russere øh, kan undgå, at det er deres sønner, der øh, bliver slået øh, ihjel, jamen så føles øh, krigen eller det mindre påtrængende for den krig stoppet, ikke?
2: Har, har man nogle øh, procentsatser på, altså hvor mange kommer nede fra de besatte regioner, og hvor mange kommer fra bagner i, i, i forhold til nu ser så en almindelige russer fra, 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 fra,
4: fra resten af Rusland. Så kender jeg dem ikke. Nej. altså man skal huske på, at et er, at man kan have nogle følelser, hvis man er mor eller søster eller bror eller hvad man nu er. Og dem skal man holde for sig selv i Rusland, fordi det der også er sket i løbet af de sidste par måneder, det er, at den meget, meget hårde undertrykkelse, censur, sikkerhedstjenesternes pres på individer, der ytrer sig kritisk om krigen, det er voldsomt forøget. Og derfor er det, som som man kan sige, det ulmer. Ja, ruser er jo vant til at få med med knebelen af de de offentlige myndigheder. Det er alle, der kender sovjetrepressionen eller sovjetsystemets måde at håndtere civil kritik på. Det er det samme, vi ser i dag. Omtabstal. Altså et slag på tasken, som, som nogle russiske øh, militæranalytikere er kommet med, øh, og det skal man vare sig for øh, at, at have fastet for meget lid til, fordi dassegrundlaget kan være, kan være spængtlet, men altså vi er langt over halvdelen, måske op mod tre del. Så det er det, er om, op, som. som kommer fra de fjerne republiker ude i Sibirien, nede i de etniske minoriteter nede sydpå. Det er ikke en krig for sønderne i St. Petersburg og Moskva.
2: Vi har hen henover sommeren talt meget om den russiske gas som Europa har været helt og aldeles afhængig af men nu prøver at uh, slippe af med.
3: We have to address and this is for the first time our energy security at a European level. We have to be proactive We have to prepare for a potential full disruption of Russian gas.
2: Ja, det her var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen som säger vi är til att hantera EU:s energi som et säkerhetspolitiskt spørgsmål på EU-nivå. nu skal vi inte tala om energisituationen i Europa, men jeg kunne gott tænke mig att höra jas perspektiv på Ruslands gasexport sett från et russisk perspektiv, Hvor avhängig är
4: Ryssland av de intäkter som kommer fra eksport af gas til Europa. Rusland er meget afhængig af gas øh, og alt det, der følger med i det hele taget øh, energieksport til. Europa. Og den er ikke særlig let at omstille den eksport, fordi den forløber i pipelines, øh, som ikke umiddelbart kan øh, sige til Kina eller Indien eller andre steder. Så det er et, en meget, meget stor del. <clears throat> Hvis man sådan tager et, et årligt overslag af, hvad energieksport fylder i den russiske økonomi, så er man mere end 60 procent af øh, eksporter og, og...
2: Og, og, og hvor meget eksporterer Rusland til andre
4: lande end Europa? Altså Kina eksempelvis? Altså eksporten til Europa er cirka to tredjedel. Og man forsøger nu med en stor rabat at sælge for eksempel olie til Kina og Indien andre steder. Det sælger man med noget, der svarer til 30% discount, cirka 35 US dollar per tønde. Og det er jo altså en, så at sige, en en undermarkedspris. Så i modsætning til, hvad hvad russisk statistik og officiel statistik ellers siger, og den kan man i stigende grad, ikke stole på længere, så er den, øh, den russiske eksport øh, og det, man får ind, voldsomt øh, dalende. Og hvis vi lige laver sådan en status på Ruslands økonomi, hvordan ser den ud? tre ting gør sig gældende. For det første så er der sket det at en gigantisk afinvestering, altså mere end 1000 vestlige og internationale firmaer har allerede forladt Rusland. Så det vil sige at perspektivet og investeringer, det er jo velstand i morgen. Det vil sige at perspektivet er meget sort for den russiske økonomi, bare på den lidt kortere år, og også på længere bane. Den anden ting der også er sket, det er at Rusland kan ikke mønstre kapital og det vil sige, at man bruger af sine reserver, sine ret store reserver fra de to fonde, hvor man havde oparbejdet og gemt indtægter fra energieksporten tidligere, at man kører for første gang nu med et ret markant budgetunderskud. Dem, der kender russisk økonomi, de er vant til at køre med et budgetoverskud. Det gør man ikke længere. Og så er der sket den tredje ting. Det er et enormt... brain drain, som jo er meget voldsomt for især videnssektorerne, for dygtige folk, der forlader Rusland. Og det vil sige, at der er faktisk udsigt til, at det går sådan imod en sovjetisering af det økonomiske system.
3: Altså, jeg håber, at, at det er en rigtig analyse. Når jeg siger håber, så er det jo fordi, at der er en stor strid mellem økonomer. Der kom for nylig et, et papir fra Yale Universitet, som sagde, at sanktionerne var betydeligt mere virksomme, end, end man har indtrykket af, når man læser vestlig presse. Men det er så senere blevet bestridt, blandt andet af en chef fra IMF, som siger, at hvad kan man sige om de sanktioner? Jamen, det er selvfølgelig gør de ondt men de virker ikke i den grad, som, som Vesten havde øh, forestillet sig. Og, øh, og når økonomer kan blive så enige om det, så er det jo fordi, at, øh, at øh, det, russi- øh, det russiske statistikbyrå Rostad er øh, holdt op med at publicere de data, øh, de plejede, som vi måske heller ikke nødvendigvis kunne stole på, men altså for eksempel opgørelse over, hvor meget produceres der i Rusland. Derfor er der en strid om, i hvilken grad, de producerer mindre gas og olie, end de plejer simpelthen, fordi de ikke kan finde øh, aftagere øh, til det. Altså, jeg er personligt ikke i tvivl om, at hvis vi holder fast i de sanktioner, og også hvis vi øh, strammer dem, så vil der komme en reaktion i den russiske befolkning på et eller andet tidspunkt. Fordi vi er vant til at tænke på, at russerne aldrig producerer, aldrig, og der bliver slået hårdt ned på dem, og det er sandelig også rigtigt, men der har dog været gennem tiden større demonstrationer i forbindelse med nedskæringer øh, af velfærd. Øh, simpelthen. Altså, der har været øh, chauffører og pensionister, øh, som har mobiliseret sig, og derfor så øh, er jeg enig med den finske statsminister, øh, når hun siger, at øh, Finland vil ikke længere have russiske turister, og Selinski siger, at det burde alle øh, sige, at det også er meningen, at befolkningen derovre skal mærke konsekvenserne af, at øh, deres land begår krigsforbrydelser og forsøger at, øh, at, at besætte et andet land øh, med magt. Og man kunne yderligere skærpe det en lang række af de virksomheder, som Liborius taler om, de tusind virksomheder, der har trukket sig for det russiske marked. Mange af dem de udbestaler jo stadig lønninger herunder også danske virksomheder til deres russiske ansatte, fordi de synes, at det er synd, at de skal lide under deres regimes forkerte og morderiske beslutninger. Men man kan sige, at hvis man ønsker en politisk forandringsproces i Rusland, så er det vel også meningen, at befolkningen skal mærke konsekvenserne at, øh, at, at, at deres land er en krigsforbryder nation.
2: Du nævner selv det russiske samfund. Man kunne passe og spørge, hvordan oplever russerne krigen, altså ud over, at de ikke længere kan gå på McDonald's og, og købe amerikanske varer i butikkerne?
4: Altså russerne, man skal jo ikke tage fejl, uh, russerne oplever også krigen, fordi der er ved at tænke, sænke sig det der alla sovjetiske tæppe ned over uh, diskussionerne hjemme i de små uh, køkkener, uh, og, og uh, der var for nylig, uh, havde vi uh, gennemført en, en, en større uh, fokusgruppeundersøgelse blandt, blandt russere i, de, i en række millionbyer. Uh, desværre er der det, at en meget stor del, hen ved 70 procent eller så, af uh, støtter sådan set Putins krig. Men de gør det, fordi de siger, at nu er krigen gået så lang tid, der er faldet så mange russiske soldater, nu bliver man nødt til at støtte sagen, så at sige. Point of no return. Yeah, point of no return. Man har meget lidt lyst til at diskutere det, og man har meget lidt lyst til at, så at sige, folde sine mere sådan, elaborerede meninger ud, fordi det kan øh, give knidninger. Øh, så det er, det, er, det er noget, som alle mærker, men få ønsker at tale længere om det. Men en
0: ting, som jeg også synes er interessant at have med i den her diskussion omkring gas og sådan noget, det er, hvordan ser russerne på situationen? Fordi der er jo ingen tvivl om, at de er jo godt klar over, at de også lever af at, at, betale, eller at, at sælge den her gas, men, men jeg synes, ligesom vi er øh, i tvivl om, hvordan påvirker sanktionerne egentlig? økonomien i Rusland, så er der også i Rusland en usikkerhed på, hvor hårdt rammer vi i virkeligheden Vesten. Jeg synes, det, det officielle narrativ i, i Rusland er, at Europa er ekstremt hårdt ramt af det her, og der er mange steder en forventning om, at lige så snart vinteren kommer, så må, så må Europa simpelthen bukke under, og så holder vi op med at støtte Ukraine, og så kommer de til at vinde krigen. Og, 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 og det tror jeg, der tror jeg simpelthen, de tager fejl, men det er øh, det er narrativ man finder i de russiske medier i meget høj grad.
3: Og der kan jeg godt tænke mig at sige noget positivt, fordi jeg er faktisk positivt overrasket over, at allerede nu, hvor øh, energipriserne eksploderer, så kan man alligevel se øh, i, øh, inden for EU, at, øh, at folk er så blevet så forbandet på Putin, så de faktisk støtter. sanktioner, og også en skærpelse af sanktioner også i lande, hvor man ikke ville nødvendigvis vælge det, eller vente det som Italien. Og her tror jeg også, at at, klimaforandringerne, og hele den fokus, der har været på klimaforandringer, har hjulpet til det. Fordi i forvejen har folk lært gennem de sidste år, at gas og olie, det er ondt. <laughs> <laughs> og det, det hjælper nu med, at folk tænker, nej, den klemme skal han godt nok ikke have på os, så det, det kommer oveni. Og derfor er jeg tillid til sådan set, at selv om energipriserne, øh, de eksploderer, så vil Putin ikke opleve at befolkningen i øh, EU pludselig øh, forlanger fred på hans betingelser.
2: Vi, vi skal lige rundt om den kornaftale, som jeg også talte med Jens Alstrup i, i, i Kiev med, fordi man kan spørge, med, med det her billede, hvor fronterne har trukket så skarpt op, hvorfor går Rusland med på at lave en aftale med Ukraine om, at man kan udskibe
4: korn til verdenssamfundet? Det gør de alene for at øh, lappe en lille smule på det blakkede renommé, man internationalt har øh, af Rusland, og især fra en række afrikanske lande, lande i Afrikas, på Afrikas horn, øh, lande i Mellemøsten, som Rusland gerne vil have lidt støtte fra i, i FN. Men altså, inden vi hopper op i skyerne og klapper i hænderne, så skal vi lige huske på, at det er en brøkdel af de skibe, og det russiske ønske om at kvæle den ukrainske økonomi. Det er slet ikke opgivet. Det er fuldstændig uændret.
2: Hvem er det så, der tjener pengene på den korn, der bliver skibet ud? Er det ukraine, eller er det Rusland, der siger, ja, ja I må godt få det ud, men vi skal beholde pengene?
3: Jamen, det er, øh, det, det er øh, ukrainerne, øh, som gør det. Øh, altså, russerne sti- stjæler jo der her BBC'er dokumenteret i stor stil øh, korn fra ukrainer og udskiber det gennem Krim. Men, øh, men de... Øh, Altså de skibe, der, øh, der, der afgår fra Ukraine, som led i den aftale, Erdogan har øh, forhandlet. De Tyrkisk penge, præsident. Ja, og der vil jeg gerne sige, når vi, når vi diskuterer, hvad får Rusland ud af det her? Ja, så er jeg, jeg får myrekryp, når jeg tænker på, at der lige har været et møde mellem Erdogan og Putin, hvor de er blevet enige om at styrke deres samarbejde inden for en lang række sektorer, fordi Erdogan har presset meget på for at få den her aftale. Han er på valg igen i juni næste år og vil gerne vise sig som international statsmand. Han har virkelig presset på at stå som maler, og han tager æren for den her corona Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på Gavide, hvad Erdogan så giver Igen? Og så er det, at jeg kommer i tanker om Sverige og Finland og får det skidt.
2: Som vi også lige skal runde, men du har lige en kommentar, Anders Puk, Ja, øh,
0: altså det første, jeg vil sige, det er, at jeg synes, at den her kornaftale viser, at Rusland kan presses. De har ikke lyst til at stå som dem, der får skylden for en hungersnød i verden. Øhm, men den anden ting, vi også skal huske, det er, at det er ikke kun er en det er faktisk to korneaftaler, fordi der er jo også en, en, en aftale om udskibning af korn fra russiske havne, og i de russiske medier, der er det her jo primært blevet solgt som en, en aftale, der nu sikrer, at Rusland kan få de her indsægter, øh, og at russisk vede kan komme ud på verdensmarkedet og, og
2: redde øh, hele verden. Vi taler om øh, Tyrkiets rolle, og det skal vi lige dyrke lidt, fordi øh, det er jo så præcis Tyrkiet, som kontrollerer de skibe, der sejler ind til Ukraine, at de eksempelvis ikke medbringer våben til Ukrainerne. Tyrkiet er medlem af NATO, og den tyrkiske præsident Erdogan truer stadig med ikke at ratificere aftalen om man lukker Finland og Sverige med ind i NATO, når den skal til afstemning i Tyrkiet. lige bare, hvad er det for en rolle, Tyrkiet spiller i hele den her
3: konflikt? Jamen, Tyrkiet forsøger at at holde med vinderen. Det er min analyse, og Tyrkiet ved ikke, hvem der vinder endnu. Og det gør vi andre heller ikke, for det afhænger af, hvor fast Vesten står. Jeg tror, at Vesten kan vinde denne her krig. Det tror jeg, vi kan, hvis vi beslutter os, os for det. Og jeg tror, at man vil se, at Erdogans reaktionsmønstre vil ændre sig. Han er på baggrund af de senere år, hvor han har set den russiske indsats i Syrien, ikke mindst, øh, blød og i Afghanistan øh, bag Bidens forsmedelige nederlag, blevet øh, overbevist om, at øh, Vesten har ikke øh, stamina, og derfor så er det bedst for ham at, øh, at, at satse på begge heste. Og det gør han så omhyggeligt, altså... Man, man kan have mistænkt for faktisk at holde med Putin. Han har ikke lukket øh, luftrummet for russiske øh, fly. Han har ikke tilsluttet sig af sanktionerne. På den anden side så leverer han jo de her droner til ukrainerne, som, øh, som, som de, de laver ligefrem. Bajraktar? Mus- ja, bay, som de laver øh, lovprisende øh, videoer øh, om, ikke? Og han har også taget imod Krim, så jeg tyrkisk øh, talende folk på Krim, som, øh, som er flygtet i 2014, og nu gør han det igen. Øh, har han taget imod med, med kysshånd, og han har ikke anerkendt Krim øh, som, øh, som, som, som russisk. Og det vil sige, at han hele tiden balancerer. Han forbeholder sig ret til at være på, øh, på, på vinderens side. Det er derfor, det er så utrolig vigtigt, for han er ikke enig om det, at han, Vesten faktisk står fast for en gang skyld.
2: Han spiller på to heste, men Søren hvordan ser Rusland og Putin på Tyrkiet og præsident Erdogan?
4: Altså, de er jo glade, hvis de kan få sat en kile ind imellem øh, den, den vestlige og NATO-alliancen selvfølgelig, at få, få Erdogan øh, bragt i tale. Fordi Rusland har jo ikke så forfærdelig mange venner, øh, og det er lykkedes dem at øh, miste mange af dem i løbet af, af krigen her. Rusland står ikke så isoleret, som, som nogle af os måske gerne så, men de har færre venner, end de selv øh, ønsker. Fordi kineserne, skal vi jo lige huske på, har jo ikke gået ind og lavet de tre ting, der Rusland har behov for, nemlig at være den investerings backup, handelsbackup, og så den internationale fulde støtte til Rusland. Så det er meget nødvendigt at se i Putins perspektiv, at man kan have en eller anden destination at rejse til det, er så er du igen.
2: Ja, nu skal jeg lige øh, ned med mit manuskript her. Som om krigen i Ukraine ikke var nok at håndtere for det internationale samfund, så besluttede den amerikanske house speaker, som hun kalder sig formand for repræsentanten af tusen Nancy Pelosi, i sidste uge at Taiwans hovedstad, Taipei, trods højlytte protester fra Kina. USA har officielt det, man kalder et etlandspolitik i spørgsmål omkring Taiwan, men USA har samtidig med voksende styrke sagt, at Taiwan har ret til selv at bestemme.
3: Our delegation came here to send en unequivocal message Amerika stands with Taiwan.
2: Ja USA står med Taiwan, sagde Nancy Pelosi, da hun besøgte Taipei sidste uge, siden har besøget, eller siden besøget, har Kina iværksat den til Dato største øvelse omkring og over Taiwan, som altså er en ø ud for det kinesiske fastland, og som Kina betragter som en del af Kina. Øvelsen skulle have været afsluttet i weekenden, men den fortsætter ufortrødent. Anna, hvorfor i al verden beslutter Nancy Pelosi at rejse til Taipei lige nu, hvor vi også har en krig i Ukraine?
3: Jamen, det er der heller ikke nogen god øh, udenrigspolitisk grund til. Fordi du kan sige, at øh, man sådan set øh, opfører sig omvendt af, øh, hvad man gjorde under den, øh, den, den kolde krig, hvor som goes to China i starten af 70'erne, Uh, splitter man Sovjetunionen uh, og Kina ad for ikke at stå uh, over for to uh, magter samtidig. Og det bliver så fuldt op under Carter i 79 med et kina uh, politikken hvor man siger, at Kina anerkender vi uh, diplomatisk, og Taiwan er ikke uh, anerkendt som et, uh, et selvstændigt uh, land. Uh, og man anerkender, at Kina betragter det som kinesisk. Amerikanerne siger ikke, at de anerkender, at Taiwan er kinesisk, men de siger, at de anerkender, at Kina anser det for at forholde sig sådan, øh, og at de ikke har planer om at foretage sig noget i den anledning. Men der ligger jo et signal i, at de ikke anerkender øh, Taiwan diplomatisk. Og den politik har så eksisteret siden, og man kalder det strategisk øh, tvetydighed, at det er uvist, om amerikanerne vil øh, komme Taiwan til undsætning i tilfælde af en militær intervention fra Kinas side. Og der må man bare sige, at man vælger på nuværende tidspunkt, altså hvor Rusland forsøger at mobilisere resten af verden, altså ikke Vesten, mod Vesten, at man netop i den situation vælger, at nu skal Kina-politikken drages i tvivl. Det er virkelig, virkelig udenrigspolitisk dårligt håndværk og kan kun forklares med, at der snart er midtvejsvalg og at demokraterne igen ønsker, at det skal vindes på at holde den værdipolitiske fane højt og sige til alle, vi går ind for demokrati og vi går ind for Taiwans selvstændighed, og det jeg vil sige, det er det er uansvarligt, fordi man derved måske endda sandsynliggør at Kina befester sin kontrol med Taiwan. Og hvis ikke man har tænkt sig at modsætte sig det militært, så skal man ikke gøre skabe en mere usikker situation for Taiwan, som vi jo alle sammen ønsker, får lov til at være i fred fra Kina.
2: Og så er vi jo tilbage i Rusland, Søren Libor. Hvordan har Putin og Rusland reageret på den her nyopblussede konflikt mellem USA og Kina?
4: Altså alt, øh, som kan bringe splid og forhøjet temperatur imellem Washington og Beijing, det synes man er gefundensfressen i, i Moskva, fordi selvfølgelig er man jo glad, hvis der er øh, lidt øget internationalt fokus på andre end Rusland. Øh, at man så måske også realistisk set øh, godt ved, at det her får ikke Kina til at nærme sig Rusland mere, end de selv ville i forvejen. Det er, det er man nok godt klar over. Men det er ikke sådan så, at... Altså, jo, jo, den får fuld skrue på de russiske medier øh, med, at Nancy Pelosi og det hele det vestlige øh, apparat er uansvarlige og puser nye verdenskrig op. Det har man sådan set sagt i de sidste 10-15 år. Men, men, øh, men jo mere øh, man, kan, man kan påpege det, som Anders siger, jo bedre synes man jo, det, det er for russisk side.
2: Man kan konstatere det som din kollega Anders øh, Peter Viggo Jakobsen fra øh, Forsvarsakademiet siger at der er krig nok til alle. Man kunne fristes til at spørge Anders Puk Nielsen, er vi på vej ud i endnu en krig i det kinesiske hav øh, og er der øh, skal vi begynde at frygte at det her det kan eskalere til noget der kan ligne en 3. verdenskrig med det vi allerede ser i Ukraine. Altså jeg tror ikke at
0: vi er på vej til en krig omkring Taiwan øh, lige nu. Men det er et ekstremt farligt scenarie, og hvis der er noget, som kan udløse 3. verdenskrig, så er det lige præcis Taiwan. Øhm, og i meget højere grad end, end, end Ukraine. Øhm, det, er, det er en ekstremt farlig situation, som skal håndteres, øh, og, og alting hænger jo sammen her. Øh, jeg vil sige, det der er krogen ind til Ukraine, det er, at øh, lige præcis den her konflikt omkring Taiwan er jo også, hvorfor det her det er så afgørende for USA, at Rusland taber. De kan simpelthen ikke tillade, at Rusland får nogen som helst succes ud af det her. Det skal ende som en katastrofe for Rusland. Og derfor så er jeg heller ikke overhovedet i tvivl om, at amerikanerne de kommer til at, at blive ved med deres opbakning til Ukraine, fordi Kina skal se, at hvis man prøver sådan noget her, så, så går det galt.
2: Og hvordan i forhold til Kina sådan rent militært... altså USA's forhold her. Hvordan hvordan står det til rent militært ude i det kinesiske hav lige nu, hvor vi jo ved, der er amerikanske hangarskibsflåder, der er masser af amerikanske flådefartøjer, fly i luften og... Hvor spændt er situationen derude? Jamen det er, det
0: er ret spændt, og det er jo sådan et, et, et meget maritimt område, kan man sige, der er helt, dels en konflikt omkring det sydkinesiske hav, og så er der hele det her taiwan altså hvor, hvor det virkelig er, kører på, på de store klænger, og især Kinas udbygning af flåden, som har stået på i, i nu øh, øh, lang tid er noget, som vi er nødt til simpelthen også i i Vesten at reagere på, fordi Kina er godt på vej til at få verdens største flåde, og og det det er en rigtig farlig situation.
3: Og problemet er jo også, at at, når når du, Anders, siger, at for USA er det helt afgørende, at at russerne ikke vinder netop, fordi det vil sende et signal til kineserne om, at de måske så kan indtage Taiwan, så må man til gengæld sige, af samme grund er det helt afgørende for kineserne, at Vesten kører sur i Ukraine. Og og det er jo det, når Pelosi laver sådan et besøg, så så vil det interessere Kina for at samle resten af verden mod USA. Og det kan man se, at Kina gør. Altså, BRICS er aktuelt med at blive øh, udvidet med en række lande, som for eksempel Tyrkiet og Iran øh, og øh, Argentina. Og, øh, og jeg det er ikke... Det
2: den her samarbejds... Økonomiske
3: samarbejdsorganisation mellem... Tidligere betegnede man det som vækstøkonomier, ja, man kan så diskutere, hvor meget vækst de fortsat har, nogle af dem. Men ikke desto mindre, man forsøger at lave det. Kina har iværksat et sikkerhedspolitisk initiativ, lidt luftigt, GSI, som er sådan en, en, en mellemting mellem FN og, 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 og NATO. Det er meget løst, løst formuleret, men, men det fremgår tydeligt at hensigten med det er, at USA ikke længere skal kunne øh, dominere verden. Og, øh, og, og Putin har jo sagt, at han arbejder på, eller han har ikke selv sagt det, men, men øh, Kreml har lavet forstå, at de arbejder på at øh, tilvejebringe et alternativ øh, til, øh, til G7, øh, og at, øh, at flere lande har vist interesse øh, for det. Så der arbejdes hæftigt på en, alternativ øh, verdensorden. Og heldigvis er det ikke alle, der, øh, der viser interesse for det. De forsøger bare at holde sig, øh, at holde sig øh, ude af det. Men man skal ikke tage fejl af, at der i verden generelt uden for Vesten øh, er en træthed over Vesten, tror jeg.
2: Nu kunne det selvfølgelig være dejligt, hvis vi kunne runde udsendelsen af med en smule optimisme for fremtiden, for det er lige den, vi skal omkring her til sidst. Hvad sker der herfra, hvis vi kigger på Ukraine? Får vi nogensinde fred i Ukraine, eller er det en ny never-ending war, Anders Pugt-Nielsen? Uha, det, det var langt at kigge ud i uh, fremtiden. Jeg tror, yes. jeg, jeg, tror jeg som
0: militæranalytiker her vil sige, at de næste to måneder kommer til at være ekstremt spændende, fordi uh, den offensiv, uh, som begge parter i virkeligheden har gang i nede i Kjærsson, Den kan blive ekstremt afgørende for, hvordan den her krig går videre hen. Det det kan potentielt gå rigtig hurtigt, hvis hvis det falder ud på en måde, og det kan også være noget, der ligger op til en en krig, der kommer til at vare meget længe. Meget af det kommer til at afhænge af, hvad vi ser i august-september måned i, i det sydlige Ukraine.
2: En analytiker hader at gætte, så hvad er dit bedste gæt?
0: Jeg tror, at det her det kommer til at, øh, at trække noget ud, men jeg tror simpelthen ikke, at russernes forsøg på at ligesom, hudle sig igennem, det vil være holdbart, og når vi kommer om et halvt år, et år ud i fremtiden, så, 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 så perspektiverne ser perspektiverne ud til, at, at Rusland ikke vil være i stand til at opretholde indsatsen.
4: Og deler du den analyse, Søren Liboros? Det er i hvert fald analysen, at vi, vi kan helt øh, sikkert se frem til en vinter, øh, hvor der også er kamphandlinger, og øh, meget hænger, hænger på om, om, hvem der kommer bedst ud, af, så at sige, vinteren, og også som Anna sagde tidligere, om vi kan håbe øh, at holde den, den vestlige øh, opbakning til sanktioner, den hårde kurs, øh, våbenleverancer også til Ukraine. Altså, øh, der kommer stadigvæk til at være, være krig, og det, øh, der vil gå op for folk, det er, at, at den russiske kurs er øh, ikke politisk set ændre. Det handler om at kæmpe mod Vesten, underlægse Ukraine smadre Ukraine så meget man kan. Og det er en strid, som også handler om, hvilken identitet skal Europa have. Så det er bare strategisk stålmodighed.
2: Og jeg tillader mig også at uh, give dig en mulighed for at komme med dit bedste gæt, og vi må nok erkende, det bliver jo gæt.
4: Hvad, hvad ender det med? Jamen, jeg tror, at den, uh, hvis jeg starter med Rusland, så er Rusland på vej mod sådan det jeg sagde, en sovjetisering uh, af sin, uh, sit samfund, sin økonomiske funktionsmåde, og, og det politiske landskab er, er total ørken. Uh, og det handler om at, at stå op imod det. Anna Libak, får vi fred i
3: Ukraine? På et eller andet tidspunkt gør vi jo. Altså, jeg har ikke lyst til at gætte på det. Jeg har lyst til at sige, at håbet er det sidste, der dør. Vi lever i forventning om en en offensiv, og den offensiv skal vi have. Vi har levet i den forventning længe. Den offensiv kommer kun og bliver kun virksom, hvis Vesten begynder at føre en rigtig krig. At vi anerkender, at vi er krigsførende. Og at det faktisk er meningen, at Ukraine skal have sine landområder tilbage. Og de kan kun få det, hvis vi hjælper med tilstrækkelige... med tilstrækkelige våben.
2: Det er så din holdning. Tror du, det sker, altså at Vesten reelt set går ind i en krig i Ukraine for at knække Rusland?
3: Jeg kan se at på nuværende tidspunkt før i en halv krig. Altså, øh, vi er utrolig optaget af, at Putin ikke skal øh, blive for provokeret. På den måde vinder man ikke. Hvis man ikke går efter en sejr, så får man et nederlag. Det, der er mit håb, det er, at vi bliver trætte efterhånden, som denne her krig øh, trækker ud at vi så finder den nødvendige styrke til at sætte ukrainerne i stand til at vinde, for så kan vi faktisk vinde.
2: Det var, hvad vi nåede af denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Jeg vil sige tak til mine gæster i studiet. Anders Puk Nielsen, overlovskaptajn og militæranalytiker på Forsvarsakademiet, Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen, og Søren Liborius, chefkonsulent i EU. Og I har jo altså alle denne fortid, som russiske sprogofficer. Det har vi stor glæde og gavn af her. Tak for det. Programmet bliver lavet i samarbejde med journalist Miriam Lego Jakobsen. Husk, at du kan skrive til os med ris, ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen. snablag radio4.dk Du kan lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app, og hvis du giver os et føl i Apples podcast-player, så lander frontlinjen direkte på din telefon der. Eneste tirsdag. Her kan du også finde sommerens udsendelser, hvor journalist veteran Emil Mosekær satte fokus på det at være soldat med alle de perspektiver, det fører med sig. Dem kan du lytte der. Tilbage er der bare at sige tak for i dag på Glædeligt Genhør.